0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。那因为我今天想要讲比较多数据的东西跟财报的东西，所以我刚刚在写大纲的时候，就想说我一开始应该要讲一点比较好笑、比较有趣的东西，免得大家听到最后会很想要睡觉，觉得今天这一集非常的生硬无聊。那左思右想呢，因为我觉得我最近的生活还蛮平淡的，疫情又开始升温了嘛，所以我比较长的时间呢，其实都是待在家里面，比较少出去。那当然待在家里面呢，我煮饭的时间就会变多。我自己会认为呢，我不是一个非常会煮饭的人。但是还是有几道我觉得煮起来还不错的菜。可是煮饭其实是一个很耗时的东西，不是只有把东西煮出来就好。其实煮的过程是很快的，重点是你前面准备的时间跟你后面收拾的时间，这其实跟投资好像也有点像哈。就是你在做决策的时候，其实下单是很快的嘛，你就点一点手指头，然后点一点数字就可以了。但是你在事前要做研究功夫，跟你在点了之后，你持有这一档股票，你之后要做的观察追踪，然后跟你的停利停损点的设定，你是需要花更多的心思跟心力。去做一个权衡的，所以如果这个时候呢，你有一个好的工具，比如说一个好的锅子啊，或者是有一个好的调味料，那就可以让你的菜色变得更好。那这个只是我一开始的时候我就是在胡乱填，但是我觉得中间感觉真的是还蛮有道理的嘛，对不对？我最近就是换了一个锅子，然后觉得超级好用的。完全不会粘锅。那我之前的锅子呢，也是不粘锅，但是就是会粘锅，我也不知道为什么。反正这种东西呢，就是要测试了之后才知道。这不是叶佩，只是我自己个人的一个心路历程而已。然后我刚刚在听古癌的 pockets 的时候，然后我就听到他说。他也要去分享他在国外做菜的这个事情，我就想说，他之前在台湾的时候，有的时候在他的 Facebook 上面也会剖一些他煮出来的菜色嘛。那个时候我就觉得，嗯，我觉得他可能平常真的是没有在煮饭，就他到国外呢，竟然还想要去展现他的手艺，就做那个蒜头蛤蜊汤，是不是？我听的时候就觉得很有趣，但是我听完之后我就觉得，我觉得我的厨艺一定比他好，因为至少我知道剥蒜啊，或者是那些流程大概是怎么样子。他感觉就连剥蒜他都是新手的感觉。所以，我在这边呢，也祝福他在国外厨艺训练有成，回到台湾之后呢，就可以大显身手，展现他自己的厨艺这样子。好，那我们就回到美股。其实我就是要跟大家分享，上个礼拜消费者物价指数完之后。紧接着礼拜五又公布了零售销售的数据嘛，我这样会不会转得很硬，就是跟前面的话题。不过其实我今天最主要就是要讲零售销售数据跟金融股的财报。那这个零售销售数据为什么会重要的原因，就是在现在大家看市场上面通膨升温，然后价格高涨的一个情况之下，如果因为价格高速的上涨，然后民众开始他的消费意愿降低的时候，那是不是之后一定会影响到整体的一个经济发展？所以零售销售它其实是有一个。指标的意义就是，你现在看市场上面它的消费动能是怎么样，对于未来经济成长的推升作用大不大？这个就很重要了。那这一个月呢，其实如果跟前一个月相比的话，年增还是有十六点五个 percent， 可是比上一个月衰减了一点九 percent。然后核心消费呢下滑了 2.3% 创下了近十个月最大的跌幅而已。这个时候市场上面可能就会担心，哎，这样是不是代表经济开始走下坡，通膨上升，然后民众消费意愿又那么低，然后就会开始有滞胀啊这种话题，然后出来，然后去做一个讨论。如果你今天去看个别的细项的话，上个月零售销售的各个细项里面，多数都是呈现一个下滑的状况，包括百货在十一月下滑了五点五个 percent 之后，在这个月又再下滑了七个 percent， 家具、电子产品、体育用品这些销售额全部都下滑。然后在这个零售销售里面，代表服务支出的。因为我们之前一直讲说，美国未来的消费动能会从商品的消费转向从服务消费去推动的嘛。可是代表服务消费的餐厅跟酒吧，在上个月的上升之后，在这个月呢也下滑了零点八个 percent。那这个主要的原因，我觉得还是因为之前变种病毒的一个影响。你今天又开始有一些限制措施的时候，那民众他可能出去消费的意愿也比较低，他在支出上面也会比较保守嘛。加上之前我在前面的集数其实有跟大家分享过 Adobe 的一个统计数据，他是去统计就是线上销售，在之前呢先做一个预测，那他在现在呢他又去统计在实际的这个折扣季过了之后，到底展现出来的是什么样一个情况。那这一次的销售数据呢，就是比上一个月下滑了 8.7 个 percent， 这是一个蛮大的下滑幅度。可是这是蛮符合之前不管是分析师啊，或者是这种研究机构的预期。因为之前他们就是看现在塞港的问题很严重，然后运送的问题其实拖延的时间也非常长，造成很多的厂商他都有缺货的问题。缺货的问题呢，又导致他们在之前的广告支出其实有减少啊，比较保守啊，造成当时股价一堆公司都有一个明显的一个下挫嘛。那本季的线上销售放款有可能就是因为这样的一个情况导致的，比去年同期的成长还要低，然后也低于市场分析师的预期。不管是今天折扣变少。本来以前都打个六折七折的这种东西啊，那可是因为现在成本的上升，所以它可能只能打八折，可能少少的一点折扣，你还是必须得去买。因为就像过年一样嘛，我们在过年的时候，其实有些东西你可能是过年的时候一定需要的。那今天不管价格涨了多少，你还是会去买这个东西。整体的价格呢，比去年一年前也高出了百分之三。我记得之前不管是这种电子零组件的用品啊、家用品啊，其实连吃的东西，包括他们说什么火鸡啊、蓝莓酱、啊。啊，这些东西在当时整个需求上升的情况之下呢，你就算有钱，可能也买不到。那你是不是还是一定得去买？好，如果我们刚刚讲的这东西是属实的，也就是符合实际的一个情况的。这样子的话，我就觉得你不应该用一个月的数据就去做转折的判断，因为我们常常在讲总体经济数据或者是个体经济数据，像财报这种东西，其实它都是一个趋势性的延伸。今天你在看总体经济数据的时候，不管是失业率有没有持续的去下滑，或者是通膨是不是持续的去上升，我们都是会看好几个月，它慢慢的一个月一个月的去往上垫嘛。所以今天只是一个月的这个数据，它可能还没有办法有一个显著的意义。那你再看下个月，如果今天市场上面通膨升温，然后紧缩真的有加快，联总会真的还是会有很多的官员都出来说，想要提早的开始做这种升息啊，或者是甚至是缩表的这种东西的话，那就表示他们还是觉得经济是在一个复苏的道路上，而不是在一个衰退的道路上嘛。有可能民众的手上还是有钱的。但是他们只是在这一段时间呢，他们没有出去去把它花掉而已。在之后可能一月、二月的时候，他们就会开始恢复正常的一个消费支出了。这个等于像我们讲银行股的财报的时候，其实也会提到你要怎么样可以去观察这样的一个情况。但是我现在呢，现在讲一个我看到另外一个数据，就是纽约联储它有统计一个全球供应链压力指数的一个指数，它去评估说目前的供应链问题是不是有改善，在2020年呢，是不是可以有持续趋缓的一个情况。那先讲结论，就是说这个全球供应链的压力指数呢，其实是有显示出供应链的问题确实是有一个趋缓好转的一个现象。它评估的很多不同的指标，就是有很多个指标，它都把它抓进来去共同评估，包括像波罗的海指数 （BDI） 指数，它是去追踪原物料的运输成本的嘛。然后这个指数还有包括集装箱指数、航空运输指数这种东西。然后在这几个月呢，你可以看到，自从2022年之后都有一个大幅的成长，然后现在都处在一个很高点，但是近期开始呢，有几个指标是有开始下滑了。那这个指数呢，也包含了像 P n I 采购经理人指数，或者是 I C N 制造业指数等等。那你也可以看到 P n I 指数里面交货时间的这个细项呢，也有下滑。因为你看，供应商的时间交货时间如果有缩短的话，那就表示说供应链的瓶颈一定是在好转当中嘛。当供给可以慢慢去跟上需求的时候，那你价格上涨的这个态势，它也有可能不会像之前这么的猛烈。虽然说去看这几项的指标啊，目前都还是处在一个很高档。你说要回到疫情之间，还是有很长的一段路要走。但是也可以换个角度想，就是说它之后再创高的几率，应该也是会比较低。这个就是基本面的一个论述。但是现在市场上面的氛围，或者是市场上面行情的走向，好像不是这样想的。也就是说，在就业市场持续好转的一个情况，然后在消费者物价指数处于历史的高点，年增 7% 的一个状况之下，在三月就开始启动升息的几率是很高的，也是市场现在目前的一个共识嘛。如果是因为市场上面联总会认为现在的经济还是处于一个复苏的轨道上，还是处于一个非常热络的轨道上，所以才需要去升息，然后去抑制景气过热。那我们现在的目标，应该还是去想说，诶，我今天我的资金要配置在哪一些资产上，哪一些标的上，然后是最好的、最具有效率的，而不是因为这样子，然后就去抛售手上的资产，然后保持一个空手的状况。就像我们之前有讲嘛，你今天要在几大资产里面，不管是股市、汇市、方式，这些资产上面，你要怎么样去调配，然后才是现在市场上面比较好的一个配置方式。你今天如果放到债券上面，债券因应殖利率的上升，但是它价格下跌，你可能本来我今天是想要赚钱我才去配债券的，但是我今天去配了债券之后，现在可能还不是一个很吸引人的时间点。但是市场上面股市是有所有的公司它的生产力、它的货。能力去推动的嘛？那在之后的这个财报季呢，我觉得也会是某一些公司一个很好的催化剂。那当然，它表现不好的公司、财报不好的公司，甚至是它在过去一段时间它估值过高的公司，财报出来可能就是一个向下的催化剂。这个是在你投入资金之前呢，你就要先思考好，我今天是用一个什么样的心态？保守稳健的心态呢，可能就是要配在基本面比较好的公司上面。但是如果是投机的心态呢，在未来即将紧缩的一个情况之下，或许就不是这么好的一个这个也是我之前一直跟大家分享，就是你今天如果做的是投机股或者是高速成长股的话，高速成长股绝对不可能是只用基本面、只用产业趋势，然后去做一个判读的。它一定是加入了很多资金动能的一个成分。那动能在好的时候呢，当然是有很强大的力量可以去推升股价上涨。但是当动能消失的时候，市场上面下跌的速度也是很快的。最近其实我觉得市场上面真的是很有趣，因为又很像回到去年年初的时候，大家又开始讨论价值啊、成长啊这些问题。因为今年年初开始，所谓的价值股确实表现真的是大大的优于成长股，包括像能源股啊，油价在近期又突破了一个波段高点嘛。金融股呢，在今年年初开始呢，表现也是非常的一个强势，因为它就是受惠于殖利率的上升，然后它的获利能力也可以有所提升。整个类股的表现，如果你去看金融类的 ETF 的话，传统银行类股为主的这种像 XLF 的 ETF， 它的报酬率就是优于 S M P 0 0大盘指数的。那如果你在看那种比较区域型的银行，区域型的银行，我们之前也有介绍过，它的 ETF 代号是 K R E 这一档 ETF， 它今年以来的表现呢？是超过十个 percent 以上的，那跟 S M P 五百或者是跟 Q Q Q 这些科技股为主的 E T F 相比的话，它的表现真的是比较好的。其实你在粉砖发文的时候，像我们就常常会发文讲一些资讯啊，或者是我们自己的看法。就会有很多不同类型的投资人，他也来表达他自己的看法。那在价值股比较好的时候呢，可能就有些人就会觉得说，诶、欸，我手上有价值股，所以我现在就很厉害啊，好像就会觉得说，诶、欸，你这种手上持有成长股的人呢、啊，就是一群笨蛋，不会因应实势去做调整。那我觉得你在做资金配置的时候，第一个是每一个人他的资产配置方式都不一样，或者是你在操作的工具、你操作的资产种类也不一样。可能我做股票，然后可能用选择权或是用期货去做一个避险。这个东西它是很弹性，而且是很个人的。那你没有办法去把所有的东西全部都摊到台面上面来讲，那你只能提供给大家一个比较方向性的一个看法，或者是及时的资讯，然后让大家自己去做一个判断。我觉得互相尊重还是很重要的一件事情。就像我之前在跟大家分享巴菲特或者是 K V 我他们两个人的投资概念或者是投资想法的时候，他们两个人其实。就操作的标的上来说是天差地远，可是就某些思考模式来说，其实又有一点类似。那在分享的过程当中呢，你就去挑选跟你的信念或者跟你的投资哲学比较吻合的地方，然后去做一个结合跟调整。我觉得这个就是我们传递资讯或者是知识给大家一个很重要的一个目标嘛。你看，才不过就是一年多前而已，大家还奉 Kathy Wood 为一个女股神，然后把觉得巴菲特是一个老 c o 哎，结果现在巴菲特的公司博客下股价直接就是创下新高，然后最近近期的走势这么的一个强盛。今年以来的股价呢，波克夏也是上涨了 8.4 个 percent， 表现其实是优于整个大盘，然后表现的也是非常突出的。那在这种时候呢，大家又会去想说啊，原来巴菲特才是真股神啊，然后他可以维持一个这么好的绩效或巴拉巴拉之类的。可是我也有看到新闻，就是说，诶、欸，巴菲特在去年的时候，还是在2020年的时候，他不是卖掉很多富国银行的股票吗？然后他现在手上比较多的大概就是，我记得是美国银行吧。那富国银行在今年，大家知道富国银行的股价上。上涨了多少？富国银行的股价从今年年初到现在上涨了21个 percent。我又看到有报道去统计说，哎、欸，巴菲特在卖出了富国银行之后，其实他总共损失的这种获利啊，大概有一百亿美金左右。但是这也告诉我们什么？就是今天不管你是不是股神，或者是你只是一个一般的投资者，你对于未来行情、产业、公司的变化，其实都是很难去做预测的。我们只能借由自己的研究，然后对于公司的了解，去做出我们觉得最适合自己，然后目前也是最好的一个配置，赚的一个合理，然后你满意的报酬，这样子就是对自己负责，因为投资版就是对自己负责嘛，钱是你的，又不是别人的。如果你今天输的是别人的钱的话，那也没关系。可是如果你今天操作的是你自己的一个资金的话，那你只要知道你应该要赚的东西是多少，你是用什么样的方式去赚。而不用一直去告诉别人说：“哦，我今天就是怎样比较厉害啊，或者是你应该要怎么做比较好啊？”因为今天这个方法对你来说有用，可是别人在用的时候，他不一定真的可以用得好，甚至是不一定可以跟你一样赚到钱。这个就是我自己在投资的路上，我就会觉得说，你今天一直去告诉别人说要怎么做，要怎么做，其实不是一个很好的方式。那与其你告诉别人要怎么做，你分享你是怎么做的，然后看有没有人可以跟你做讨论或互动，或者是你的方法对他有一点点启发，其实这样就已经够了。好，我觉得我离题了，因为我刚刚讲到富国银行，其实我就是要接下来讲我对于这几家银行股它的一个财报表现有什么样的一个看法。那我自己其实是不太喜欢操作传统的银行股，因为我就会觉得说，你今天可能短期它会有一些主题啊、趋势啊，跟着利率上升的一个题材，然后会有一个短期或者是波段的一个效应。但是就长远的一个发展来看的话，我会觉得它的成长性就没有像，呃，我们一般想的成长股或者是高速成长股这么好。所以，与其去操作这种传统的金融股，那我可能在价值股的部分，我就比较喜欢做油。但是油的话，我也是比较喜欢做衍生性商品，也比较不喜欢做这种，呃，价值股的收股息的这种股票。但是我之前还是有跟大家分享，就是说，如果你想要做这种能源股的价值，然后可以收息的部分的话，就是两家最主要的领导公司可以去做一个参考。嘛，这我们今天就不再多提了。那这一次的银行股有三家先公布财报：摩根大通、花旗跟富国银行。那三家财报公布了之后呢，其实只有富国银行的表现是比较好的，摩根大通跟花旗的表现都算是比较疲软的，没有到非常非常弱势。但是就是公布之后呢，大家市场对于这个财报没有到那么的满意。那我就挑摩根大通出来讲一下，因为摩根大通应该算是大家比较关注的一档公司吧。那摩根大通在这一次呢，它的交易。部门是有一个衰退的一个现象。之前因为市场上面非常好嘛，然后交易部门非常的热络，然后获利大增，让摩根大通在呃股价上面有一个还不错的一个发展。但是在这一次的财报中呢，除了交易部门是衰退的之外，之前大家都知道，在疫情期间呢，很多的银行它都有去做那个贷款损失准备。那在去年的时候呢，开始去释放贷款损失准备。那到今年的时候呢，已经没有那么多贷款损失准备可以去抑注它的一个获利了。所以它的一个获利表现呢，其实是没有达到市场上面的预期的。那。接下来呢，要看的可能就不是像交易部门这些啊，可能就是要看在殖利率上升之后，存贷款的这个利差有没有办法为银行带来一个很丰厚的收益。那这一点呢，可能就是富国银行在这一次财报里面，呃，市场对它比较乐观的看法是优于摩根大通或者是花旗。再加上富国银行它在近期呢，也有去出售它的一个资产，然后去提高它的营运效率，让它在近期呢，其实受到市场上面资金追捧的程度也是比较高。之后呢，其实。其实就是要看存贷利差，我刚刚讲了，然后这个贷款的需求、融资的需求有没有办法去回到疫情之前的水准？就目前这一次的财报来看，其实是还没有。因为在疫情期间，其实政府发了很多现金出去，然后让大家的手上至少是比较宽裕的，所以对于融资的需求可能没有这么大。那他没有去统计，就是说我这是讲一个比较概观的，因为有三家公司。如果大家有兴趣的话，其实我在我的 p r e r s p a y 专栏有比较详细的一个说明。但是因为 Podcast 的关系，所以我就会讲的比较简短，主要就是一个大方向。那如果大家想要知道比较细节的部分，就可以到文章去看，会比较清楚。那现在的消费虽然动能已经有起来了，但是你今天消费。要消费的更多，然后甚至让你有融资的需求去消费的时候，这个时候才可以带给银行一个更好的一个获利。如果你今天是刷卡或借钱，可是你很快就把这些钱去还清了，那其实老实说，银行的这个利息收入呢，就不会有大家想的这么好。所以这个也是一个比较趋势性的观察，可以在之后呢看有没有其他的数据可以去做一个佐证啊。对对对，我还想到就是摩根大通的 CEO Jamie Dimon a d 他还有说，摩根大通在2022年的时候支出会开始增加。那这个支出增加其实有很多种方式嘛。譬如说，你今天这个支出的增加是去帮助你自己可以去扩展它的业务，那它有一个部分其实就是投资在技术上面，因为大家知道金融科技现在就是目前发展的一个趋势。虽然说金融科技类股目前的表现是很惨的，但是你不能否认它是一个正在发展而且不可逆的趋势。只是这些金融科技股呢，它过去的估值可能已经太高了，现在就是有个回调的情况。那摩根大通他们这种传统银行，在之前呢也是视这些金融科技为竞争对手。在未来要怎么样去跟上，或者是借由并购的方式，然后来扩展他们的一个业务范围就很重要。第二个呢，它是说行销支出跟薪酬支出也会增加，预计全年的支出将增加百分之九。Jamie Dimon 已经是薪酬非常非常高的一个 CEO 了。今天不管是他自己的，或者是呃旗下员工的金融业员工的，那薪酬增加、支出增加之后呢，也是会压抑到摩根大通它未来的一个获利表现嘛。所以你今天如果想要去投资这些金融股，你觉得它有一个长远的发展的话，你第一个要去思考就是说，它在金融科技领域到底有没有办法继续的稳坐它过去这种传统产业里面的一个宝座？第二个就是它在支出。出控制上面，或者是他在这种呃利润提升上面，到底有没有办法表现得很好？它的未来成长性到底是怎么样，是决定它股价未来会不会持续上升的一个关键，而不是只是在看升息循环的时候，哦，我今天升息，所以我就嗯、呃、很直觉就是说，那我就去投金龙股就好了。我自己是。还是会有一点点主观意识啊，就是说我没有觉得投金融股不好，但是就是你要持有多久，你的目标是什么，然后你要配置多少资金，那你今天有没有一个出场的机制或出场的理由？当到达某一个情况的时候，可能就是你获利了解的时候，这个在事前呢，可能就先需要去规划一下。那我们刚刚有讲嘛，我今天不喜欢去投资传统的金融股，但是呢，我还是会比较偏好，就是去观察现在有什么成长股是估值已经回调到比较合理的水位了。我们先不要去讲，就是波动很大的高速成长股，因为我觉得很多高速成长股现在真的已经是跌到烂掉。那就我之前有跟大家分享，就是说成长股一定是买涨不买跌，然后买强不买弱，所以高速成长股现在在某一些时间点呢，我觉得现在不是一个很好的切入点。但是大型的稳健成长股。我就会觉得说，现在是很值得去观察的一个位置，或者是很值得去观察的一个时机。你不见得现在就一定要把钱直接丢下去，但是你现在有在做观察跟研究的话，在未来有机会发现的时候，其实你是可以很反射的去投入资金的。譬如说像 Adobe 或者是 Salesforce 这种公司，这些软体股在今年的股价拉回幅度都非常非常的高，但是你要去想。它在产业里面，或者是它在整个市场里面，它到底有没有竞争优势？现在只是估值的回调，还是它整个营运的状况已经是一个反转的情况了？它难道没有发展前景的吗？如果在你去思考这些点的时候，你都觉得说，诶，我对这家公司，或者是我对产业的发展前景，还是算蛮肯定的，那剩下的就是进场点的一个选择了嘛。所以我会觉得说，现在大盘呢、啊，你说它要很强，它也不强；，但是你说它很弱，它可能也没有很弱。大盘的表现没有办法去带动这些大型股，然后这些大型股呢，也没有办法有好的表现去支撑大盘持续的往上。软体股在2022年、2021年其实估值都有一个大幅上调嘛，因为他们的需求就是大暴增。那在2022年的时候呢，其实大家就会预估说，诶……那可能现在这些软体的需求呢，会有一个趋缓的一个现象，那估值呢，可能就会均值回归到可能跟以往差不多的一个估值水准。这个时候我们可以去做的准备就是，第一个是你对这家公司的营运状况跟它的产品有一定程度的了解。第二个呢，因为这些公司通常都是成立比较久的嘛，然后你可以去看它过去的营运记录，过去它的估值大概是处在一个什么样的水准。假设说它过去的平均本益比大概都在某一个值的附近，那你在估值回调的过程当中，你就可以有一个参考点，或者是这些成长股，你可以用 PEG， 就是本益成长比，然后去找到一个比较合理的介入点，这个。也是一个方式。那第三个方式呢，是我自己也会常用的，就是在基本面的一个估值，你大概知道说，哎，合理的价格区间大概是在哪边之后，再加入形态面。譬如说，之前可能 Adobe 它过去有一段时间，可能好几个月的时间，它都有个长期的整理区。这么长的一个整理区，一定有很多的筹码在这边做一个整理。那这些筹码如果算是稳定的话，也可以去形成它股价上面一个很有力的支撑。用这几个点。然后去衡量说你要怎么样去分批布局在你觉得具有长期成长性的公司。我觉得大家会担心，就是另外一个阿多比的点，就是很多的竞争对手可能跟他有一些相似的业务，那很多的小型软低股在过去跟他有业务上的一个竞争。譬如说像 d u c k u s i g e 这家公司，那它在电子合约、电子签名的这个部分，跟 Adobe 就算是竞争对手嘛。可是，在上一次财报的时候 d u c k u s i g e 它其实就是帮自己自爆了。虽然说营收跟获利都是优于市场预期，可是管理层去自爆，他看坏了未来的一个营收指引，然后给出了一个很保守、调低了全年的预期，所以才会造成那么大的一个跌幅，当日就下跌了40个 percent。可是你说。Adobe 它有可能会发生这样的情况吗？相比于 DarkQ 赛， ide, 其实几率是非常非常低的，因为 Adobe 它已经是一个超大规模，然后它的用户非常广泛，它的产品生态系也非常的广泛，它不是只有单一一个业务，它是有很多不同的业务去支撑的。今天市场对它的质疑，主要还是成长率的趋缓，而不是对它营运表现的一个质疑。那在这样子一个情况之下，其实拉回的时候，就是会比较有布局的机会，它未来的可确定性是比较高。高的，可是大 Qside 这家公司基本上，如果今天没有成长的话，如果你今天获利又没有办法有一个显著的提升，转亏为盈，那大家可以看到，它在下跌 40% 之后，其实它现在就是在一个横盘震荡。除非下一季的财报出来有什么惊人之举，譬如说，哎、欸、呀，之前管理层他真的是太保守了。结果公司的财报开出来，哎、欸，发现成长还是持续的在增加当中，用户人数的增加，或者是它账单金额的一个增加，并没有那么的烂。那市场上面可能会直接再给它上来个十几二十个 percent， 那你今天错过了这十几二十个 percent， 可是你至少知道这家公司的基本面是真的还维持一个稳定的状况，那你再去追加其实也都还来得及，因为我觉得美股就是这样子，就是它的营收可持续性是比较高的，这个也是我一直觉得，就是稳健成长股跟高速成长股，它在操作上面其实它的操作方式跟你的心态都会有蛮大的一个不一样。如果我们可以在投入资金之前就可以去分辨到底这家公司是属于哪一类的股票，那你就可以知道要用什么样的操作手法。那你在做进出场的选择的时候，其实也比较不会有那种矛盾的一个现象。好，那最后就来讲一下 Netflix， 因为它也是下礼拜要公布的财报里面，我自己会觉得最重要的一家公司。那 Netflix 在这两天我有发一个消息嘛，就是它去调整它在北美跟加拿大的订阅价格。那在调整了之后呢，因为大家都知道它在北美的一个用户人数成长是趋缓的一个状况，在这种量没有办法去提升的情况之下，你要怎么样去提高你的营收成长，就只能靠价的一个提升，因为。很简单嘛，就是价格乘以数量就等于你的营收。那今天数量没有办法做一个很好的拉升的话，其实就是把你的价格提高。那 n e f l i x 其实也算是蛮有定价权的。在过去，我记得2020年，然后它也是有涨价，然后在之前涨价，其实对它的用户影响感觉好像没有到这么的大。那它现在主要的用户成长其实就是在亚洲的部分。那它在亚洲也可能跟各地啊，就是各个区域的制作公司有很积极的合作，一直持续的去推出新的电影或者是新。的影集，其实我觉得 Netflix 在这一块真的是非常非常强。第一个是它推出的片量其实很快，而且又很大，而且我觉得它的质感跟它的内容品质也都是很好的，这样子就会让我愿意就是花钱去定，即便是在某一段时间可能没有什么特别想看的，但是也不会特别想要去把它退掉。那在这一季呢，就是还没有公布嘛，可是市场预期说用户大概会增加840万，然后全球的用户总数大概会到 2.2 亿左右。那就是看，哎、欸，这一季有没有什么惊人之举，可以让它的股价有止跌回升的一个状况。但是我长期还是蛮看好 Netflix 这家公司的。然后我今天又看到一个新的消息，就是不知道大家有没有在 Netflix 上面看 F1 的纪录片？因为我是在看纪录片之前，我就有在看 F1 的比赛嘛，所以那个时候呢，其实纪录片里面很多的人，其实我都是还蛮熟悉的。所以在看到纪录片的时候，其实会勾起一些你之前在看比赛的回忆。我那时候就一直觉得这纪录片真的是超级好看。那这部片其实除了就是一般我们已经是车迷，或者是我已经有在看比赛的人之外，那个。时候有统计数据出来，就是很多的用户因为看了 F 1的纪录片之后，再回去看 F 1真正的比赛，造成就是那个时候在疫情期间啊，其实对于 F 1的这个收视率其实是有很大很大的帮助的。所以就可以知道 Netflix 对于这种文化的推动、运动体育的推动有多么的重要，它的影响力其实是很大的。好，这不是重点。我今天看到的消息就是，他现在请了 F1 的制作团队，然后要去拍网球的纪录片。网球的纪录片就是从现在开始哦，从今年的澳网开始，然后去记录这些球员或者是比较重要的球员，不确定是哪些人，可是就是从这一次的澳网开始拍。结果你不觉得很扯吗？然后结果 Jokovic、ok、他又因为疫苗的。的关系，结果他现在被驱逐出境，表示说现在才刚开拍，然后就有一个球王已经离开了澳洲这个地方了。那但我觉得这也是一个蛮戏剧化的一个过程。到时候在铺陈啊，跟剪接之后，不知道会用什么样的方式去呈现。但是我觉得网球在近几年，不对，应该说近十年，真的是非常非常的传奇。你说像 j o k、ok、o v i c h 或者是江费德尔，然后 Nadal， 之前 Murray 还没退休的时候，其实就是几个巨头。然后越来越老，可是却没有年轻人可以去打败他们，然后直接把整体的一个网球年龄然后拉高，造成了现在这种传奇世代，然后现在还在网球上可以看到他们的身影，我觉得真的很有做纪录片的一个价值。那从 Netflix 的手上，然后去拍出这样的纪录片，其实还让人蛮期待的嘛。好，那今天就先跟大家分享这边。如果大家有任何的想法的话呢，欢迎在留言给我评价。那我们之后可以再拿出来讨论。如果想要知道更多的美股消息，或者是之后财报的消息的话，也欢迎订阅我的 Press Play 专栏。然后专栏里面会有更多的消息跟大家做一个分享。那我们今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。